0: So, da sind wir mal wieder.
1: Ein zweites Mal. Ich okay, glaube, so die, die 15. 15. Ey, 15? Ich glaube schon, oder 14? 15. Keine Ahnung. 14, 15. Äh, ist ja auch egal. Ja. Hast du mich letztes Mal gesagt, dass man erst mit 400 äh, anfängt so langsam? Ja, dieser eine Influencer Gewisse. zumindest. Ja.
0: Der hatte <lacht> erst nach 400 Folgen Erfolg mit seinem Podcast.
1: Okay. Was mich interessieren würde, ob er ob er was geändert hat, um, äh, um, um, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ob er einfach nur konsequent seinen
0: Stiefel durchgezogen hat.
1: Mmh,
0: weißt du das? Er hat ja noch ein bisschen erzählt. Er hat erzählt, dass er einfach von Folge zu Folge oder alle 20 Folgen ein bisschen was anderes ausprobiert hat. Okay. Und dann nach und nach immer mehr Follower dazukamen und okay. dann auch äh, immer mehr sehen konnte und auch Fragen stellen konnte an die Follower. Wenn was, man sie können, können, die machen, was sie hören wollen, was Ach sie ja, interessiert hat? Okay. Okay. Und dann hat sich immer mehr eine Richtung entwickelt. Ja.
1: Ganz cool, ganz cool.
0: Einfach rumprobieren. Oh, ich habe voll Durst jetzt nach dem
1: Baguette. <lacht> Ich hatte das äh, leckere Arabik. Wie hieß der Laden eigentlich früher? Der hieß doch nicht Kartoffellord, oder? Ich kenne ihn nur als Kartoffellord. Nee, du kennst ihn als Kartoffellord. Ja. Vielleicht war das ein Kartoffellord und der hatte dann halt eben Arabik immer so on top. Kannst du dich erinnern an den, an den alten Herren, der da immer hinter den, der Theke also man, bis war Herr, abends, ne? nachts da ja. gestanden hat.
0: Und das war nur so eine ganz kleine Nische, so eine, so eine kleine Ecke. Ganz irgendwie. kleines ja, Bütchen, genau. In der, dort an der Brückstraße. Ja. Das war wie so ein Geheimtipp. Alle standen draußen und haben dann ihren Arabik gegessen.
1: Ne? <lacht> früher standen da immer alle draußen. Sehr Bruch voll war der der das immer. Und jetzt ist das
0: irgendwie so, der Hype ist dadurch ein bisschen weggegangen, dass bis es alles so schick wie aussieht, oder?
1: ja. Das, das Gefühl, ist das, nicht Gefühl das
0: ist, ist sowas, das jeder kennt. Und dann sind dann plötzlich aber trotzdem Leute und denkst du, so, ja, ihr kennt das Ding auch, aber nicht nur wir,
1: nur wir hier, dieses Ding <lacht> kennen das. das erinnert mich an meine Tochter, mit der ich ähm, in der Burgstraße ähm, beim Food Brother war. Mhm. Allerdings, als Food Brother noch keine Kette war und es ein einziger Laden war. Mhm. Und der war genau gegenüber vom Ägypter, dort, mhm. wo jetzt der, das Kiosk ist. Und ich glaube, der hatte da eine Front von ungefähr zwei Meter Breite, mhm. und dann ist der Laden dann irgendwie nach hinten, keine Ahnung, acht bis zehn Meter, mhm. dann hatte der vorne zweimal vier irgendwie ein paar Sitzblätzchen und dann, der war dann direkt an der ja. und dann war da direkt die Theke, an der du was bestellen konntest ja. und da war der so lecker und das war lustig, weil mit meiner Tochter damals habe ich dann alle Burgerläden Dortmunds abgeklappert und der erste, bei dem wir gegessen haben, war der Foodbrenner mhm. und ähm, der erste war, ist ewig und ewig und ist immer noch der beste geblieben. Mhm. Das heißt, wir haben so viele Bürgerläden ausprobiert, auch woanders, aber keine Ahnung, der ist dann halt da abgebrannt, dann ist der in Ach der so, Weihnachtszeit, so, ja. in der Weihnachtszeit stand er draußen mit so einem äh, Anhänger, mhm. aus dem er dann verkauft hat. Und dann ist er um die Ecke gezogen, in einen kleinen Laden, dann großen. Und jetzt gibt es den in Berlin, Düsseldorf, Köln, und so weiter und so fort. Mhm. Aber der ist auch lecker, auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal speckt auch etwas sehr gut, wenn dann so drumherum alles passt. Also mein, gefühlt mein bester Burger war in Amerika, irgendwo auf seiner Landstraße, da war da so ein kleiner, kleines Lokal, <lacht> wo <lacht> nur so Trucker waren und so. Ja. Und dann haben wir da Halt gemacht. Die ganze und dann, Atmosphäre war das, ne? Ja, die ganze Atmosphäre war wirklich wie in einem Film. <lacht> und äh, mit der lauten Musik und alles. Und dann äh, habe ich da diesen Burger bekommen, wo so ein riesiges so ein riesiges Stück Holz dann hier so, so ein riesiger... Ähm, Zahnstocher. Zahnstocher, aber ein riesen, riesen lang, äh, ja, ja. super lang. Der Zahnstocher und oben drauf so die amerikanische Flagge noch. Und äh, der war so richtig fettig, triefend, voller Fett und riesig
1: groß und, Geil ja, und lecker ja. und es war halt total lecker, ne? Okay, ich, ähm, dadurch, dass wir natürlich, also in, in Dortmund haben wir viele äh, Burgerläden ausprobiert, in der Zeit, wo Burgerläden dann so ein bisschen in, äh, die Blütezeit hatten, mhm. ich glaube, das hat sich ein bisschen beruhigt und es waren auch coole oder nett eingerichtete Läden. Aber dieser, dieser Burger von Burger King, der schmeckt richtig, richtig gut. Ja. Nur was trinken. Was trinken. Ähm, und das war einfach nur, weil er wirklich so lecker ist. es mhm. ging uns nicht in, um irgendeinen Hype. Ich mal anders sein, nur was trinken? Oder <lacht> was <lacht> essen. Ja, was hm. jetzt wir den. Wenn ich auf die, die Karte schaue... Mal. Es gibt wieder Bier für dich, lass mich raten. Ich nehme ein kleines Bier, das passt ganz kleines, gut. Ich, ich nehme Pfirsich-Eistee. Ja, und das war, Der schmeckt wirklich gut. Aber du hast recht, es gibt so Situationen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie besoffen ist. Nee, 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 nee. Wenn man mhm. jetzt unterwegs in Spanien ist oder was weiß ich, irgendwo im Urlaub, mhm. dann schmeckt das Einfachste so toll aufgrund der Atmosphäre. Ja. Und jetzt willst du das Gleiche dann irgendwie nachbilden zu Hause, indem du dann dir alles dann äh, zubereitest. Keine Ahnung, Tapas mit mit, mit, mit äh, San Miguel Bier. Mhm. Ja, das San Miguel Bier ist das gleiche Bier, aber schmeckt anders, ja. als wenn du es äh, in der heißen Sonne in Mallorcas trinkst oder so. Aber trotzdem, wenn du es zu
0: Hause trinkst, denkst
1: du dann an diese Zeit unbewusst oder bewusst und, äh, <lacht> ne? und bist dann... Ja gut, je nachdem, wie man sich das dann halt da zurechtgemacht hat, aber normalerweise, ja, ja, ja. das ist immer also dieses, dieses, diese, 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 diese drum, ja. dieses Drumherum, was dann halt den Eindruck dann mehr ausmacht als nur der reine Genuss
0: des Essens ja. oder des Trinkens. im das, das, das Restaurant Bali, das, glaube ich, geschlossen ja, ist, ich hoffe, es ist öfter in, wieder, in, in Iserlohn. Iserlohn. Ähm, da gab es dann den Milchreis mit schwarzem Reis. Ne? Ja, und, genau. Und dem Sesam dem Schwarzen. Dem, dem Sesam im Sesameis den Schwarzen. Und es ähm, hat mich immer halt an
1: die Hochzeitsreise erinnert auf Bali und yeah. war das genau das Gleiche. Und Weil dort das Essen wirklich ursprünglich ist. Und ich glaube, die sind äh, tatsächlich auch in Indonesier gewesen, da genau. in die Laden hatten. wenn ich das dann
0: gegessen habe, dann war das wie so eine kurze kleine Zeitreise zurück. Yeah an ja. den Ort in Bali, wo ich das auch
1: immer gestern ab jeden Abend und so. Ja, das ist schön. Bali ist schon schön. Mhm. Da sind wir doch bei clever und schön, ne? Mhm. Bali ist schön. Also Bali ist wirklich, wirklich schön.
0: Nicht ich, so clever, aber doch, schön.
1: auch clever, clever weil clever günstig. Clever also günstig. Also ich meine, Bali kann wahrscheinlich auch teuer sein, indem du dann irgendwie auf der Klippe in, in Ulova Uluwatu im Hilton, hast du nicht gesehen, Resort dann mhm. halt für 10.000 Euro die Nacht übernachtest. Oder du kannst dann halt in dem Passar für 4 Dollar in der Poppy's Lane dann unterkommen mhm. und ja, günstig deinen Urlaub verbringen. Aber das Schöne an Bali ist die Abwechslung finde ich, die, die, die Möglichkeit auf einem relativ kleinen Fleckchen Erde so viele verschiedene Naturbegebenheiten zu sehen, ja. Wasserfälle Vulkan, äh, mm -hmm. Strände mit weißem Sand, Strände mit schwarzem Sand, Klippen, äh, Reisterrassen. Eine, Fle eine Fledermaushöhle. Fledermaushöhle, Monkey mm -hmm. Forest. Mm, Ubud. Stimmt, ja. Ja, künstlerische Enklave, du kannst ja viel Party machen da auch. Du kannst über ja, weite Felder. Ich glaube, ich, fahren. ich merke schon, Berge. ich gehöre zu
0: denen, die sehr wenig von Bali gesehen haben, <lacht> weil wir zu den Zeitpunkten absolut kein Geld hatten. Und das letzte Geld zusammen, mit Kratz für den Bali-Urlaub die Hochzeitsreise, yeah. und haben dann glücklicherweise noch ein Upgrade bekommen. Ja, yeah. im Hotel. Im Hotel, okay. also dann ein anderes Hotel, yeah. was noch teurer war und noch besser, und das haben wir umsonst bekommen, okay. und äh, wir hatten unseren eigenen Butler und so. es war aber immer total peinlich, ihn zu fragen, ob er mir einen Kaffee bringt, weil ich, das war, mir fühlt sich <lacht> irgendwie falsch an. Den nee, kann ich mir auch selber kann ich mir auch selber holen, den Kaffee, ne? <lacht> Und dann, damit abends was zu tun, habe ich dann gefragt, könnten Sie mir einen Kaffee bringen? Nee, mit mir Ja. Und dann ist er dann halt quer durch die Hotelanlage, hat mir dann Kaffee gebraucht aufs Zimmer. Ja. Habt ihr den wegen
1: äh, Upgrade gehabt oder hättet ihr auch, auch in der. Im eigentlichen Hotel hätten wir keinen. Ah, okay. Kein okay. Also, das war ein Riesen. Also, weil ich meine, gesagt habe, wir machen eine Hochzeitsreise.
0: Genau, es wurde mit angegeben und ja, dann, dann haben sie ja, gesagt, okay. nee, dann kriegen sie noch ein bestes besseres Hotel von uns sogar noch. Und ähm, das war auch ganz krass und toll. Wir hatten aber nur Halbpension, wir ja. konnten es gar nicht mehr leisten. Und äh, und dann wollte ich zwischendurch, halt so einen Hunger. Ist
1: doch so günstig.
0: Ja, im Hotel aber nicht. Im Hotel nicht. Wir sind ja. dann raus aus der Anlage, ja, es war genau. alles abgesichert und alles mit mit dies und das. Und wir sind okay. dann raus da und dann war alles ganz günstig dazu essen. Wir sind abends auch raus und haben uns Abend gegessen. Okay, okay.
1: Weil ich habe Bali halt eben anders kennengelernt. Ich habe ja. Äh, wir hatten nur Frühstück. Wir hatten nur Frühstück. Keine Halbpension. Und wollten dann abends irgendwo essen. Ja. Klar. Ähm, ich habe. Es war ganz witzig. Ich war ja eigentlich äh, 96 in, in Australien und habe dort ein Auslandspraktikum gemacht. Ja. Und mit meinem damaligen Kumpel, mit dem ich viel Wellenreiten war, in Frankreich an der Atlantikküste, wollte ich ähm, mhm. zu Silvester. Äh, 99 2000 wollten wir was Verrücktes machen. Mhm. Und als ich dann aus Australien zurückkam, habe ich gesagt, Mensch Thorsten, das wäre noch eine coole Geschichte. Ähm, oder wir sind beide auf die Idee gekommen, das weiß ich gar nicht mehr so sehr. Und ich dachte, guck mal, Australien bei meiner Cousine könnten wir gut unterkommen. Und dann sind wir sogar auf der Südhalbkugel. Ähm, Silvester, da ist es schön warm und cool. Und irgendwie, mhm. äh, lass uns das mal halt machen. Verbinden auch mit ein bisschen Wellenreiten und so weiter. Und ja. das war die super Idee. Ich kam ja 96 zurück, 97 haben wir die Idee gemacht. Und da haben wir halt eben wirklich zwei, drei Jahre gewartet und haben dann gesagt, okay, jetzt ist irgendwie 98, war das, glaube ich, im Herbst. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay. Lass uns mal nach den Flügen schauen. Ich habe da mal angerufen bei den Fluggesellschaften, die haben mich ausgelacht. Mhm. Ich, warum und das denn? Naja, die Flugpläne, die stehen erst ein Jahr im Voraus. Okay. Ja, ich nehme einen Eistee bitte, für Pfirsich. Ein kleines Pilz? Und, und ähm, habe dann gesagt: Ja, okay, habe ich jetzt verstanden, rufe ich ihn halt ein Jahr im, im Voraus. Ich habe ungelogen am 4. Januar 1999 angerufen ne? und es war alles Günstige ausgebucht. Ne? Als wären die alle durchgedreht auf der Welt ja. und haben dann halt alle Flügel nach Australien, dann eben die günstigen waren weg. Es gab noch irgendwelche für 6000 Mark damals mit, keine Ahnung, Lufthansa oder was auch immer. Und das hätten wir definitiv nicht leisten können und wollen. Also haben wir dann das Jahr irgendwie rumgeschlendert. Also es soll ja auch noch günstiger sein, wenn man von
0: Amsterdam aus fliegt. Oder? Oder ist also das genau, Achtung, das kommt jetzt. Aber jetzt gespoilert. Ist, das nee, gespoilert
1: nicht. Okay. Aber das, genau das haben wir tatsächlich sogar gemacht. Okay. Und zwar hatte ich dann irgendwann einen Job gehabt, bei dem ich ähm, relativ günstig Telefon benutzen konnte, weil kein Internet, kein gar nichts, keine Information in dem Sinne. Es gab irgendwelche Sportreden. Ich habe dann, glaube ich, in der Zeitung gesehen, dass es ein Sportreisebüro in Bochum gab. Mhm. Und ähm, dann waren die da sogar so cool und lustig, dass, sie dann, dass wir dann direkt bei Du waren und die, das Mädel sagte, pass mal auf, ihr wollt surfen auf der Welt, irgendwo, wo es gut ist, über Silvester, pass mal auf, da ist ein Typ in Köln, der heißt sinngemäß Jan. ja, mhm. ruf den mal an, der kann dir was erzählen. Ich habe den da angerufen, der hat mir die Nummer gegeben und er sagte, pass mal auf, zu jeder Jahreszeit kannst du auf Baliwellen reiten im Sommer kannst du dann auf der Westküste und im Winter auf der Ostküste mhm. oder umgekehrt, weiß ja. ich jetzt nicht genau, aber das wäre cool und dann, ja, äh, und, und wie machen wir das? Ja, du buchst einfach einen Flug, fliegst dann dahin und quartierst dich irgendwo ein, Eher so wie irgendwo einquartieren. Du, mach dir keine Sorgen, du gehst dann halt am Flughafen, steigst in ein Taxi ein, sagst du, so du willst in die Poppy Lane. Mhm. Ähm, und in Poppy's Lane gibt es, glaube ich, tatsächlich irgendwie Poppies oder so, Poppies 1 und Poppies 2, das ist so, so Unterkünfte. So, okay, was kostet das dann so? Ja, so also 4 Dollar die Nacht. Mhm. Okay, rechne, rechne, alles klar. Mach dir keine Sorgen, dann gehst du halt raus, da gibt's ja Boden, kannst du Futter essen, was auch immer. Und surfen kannst du dann direkt am Strand vor dem Passar, am Sandstrand, ist auch nicht so gefährlich wie auf den Rissen und so weiter. Mhm. Mach dir mal. Okay. Und dann haben wir tatsächlich einen Flug gebucht. Ich glaube, es hat damals, haben wir einen Flug bekommen, von Amsterdam, wir sind nach Amsterdam gebracht von, von, den, von der Schwester von, von, von Thorsten und wir sind, glaube ich, für 699 Mark geflogen. Ah, ja, eine Strecke. Eine, nee, hin und, zurück. Hin, und zurück. hin und zurück. Hin und zurück. Und hatten dann, <lacht> als wir da gelandet waren, sind wir dann ins Taxi eingestiegen und der Taxifahrer sagte, wo wollt ihr denn hin? Ja, Poppies pass mal auf, ich habe da noch jemanden, der hat ein Hotel, bla bla bla, und draußen ähm, wurde schon nervös, und ich dachte, ja, pass auf, pass mal aus, weißt du was? Wenn er sagt, das ist cool, dann, dann sprechen wir mit ihm und sagen, okay, wir gucken uns das einfach nur an, mhm. und wenn es uns nicht gefällt, bringen wir uns aber zu, in, die, in die Poppys Lane. Ja. Und das hat er auch tatsächlich gemacht, hat uns aber zu einem netten Hotel gebracht, wo wir, äh, die wollten 10 Dollar die Nacht haben, mhm. äh, und zwar für ein Doppelzimmer. Ja, und ohne Klimaanlage, mit einem Propeller. Wir hatten auch einen Pool, war sehr sauber alles. Mhm. Und dann haben wir es sogar so verhandelt, dass wir gesagt haben, inklusive Frühstück, aber für 9 Dollar die Nacht. 9 Dollar. 9 okay. Dollar für beide, inklusive Frühstück. Das war kein Frühstück. Oder war das pro Nase? Lass es glaube ich, pro Nase gewesen. Okay. sein. So 9 Dollar pro Nase in einem Doppelzimmer inklusive Frühstück. Mhm. Und von da aus war das halt echt witzig, weil in dem Hotel haben wir dann wenn Billy aus Toronto kennengelernt mit seiner Schwester äh, äh, Bobby Joe und mit dem Tim und äh, Ian aus London. Und, dann haben wir, äh, und das waren Backpacker. Wir sind ja nur dahin geflogen und wollten dann zurück. Und da habe ich ja. dann halt diese Idee gehört, von wegen, was ist denn Backpacking überhaupt? Hm. Und bin dann sechs Jahre später dann selber losgetingelt. Sechs Jahre später zurückgekommen.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hat mir so gut gefallen. <lacht> Sechs Jahre später, wie Obwohl, das, das
1: kenne ich ja auch, weil der... Weil er bricht gleich das Bein ab, glaube ich. Ja? Oder? Als nee. Ich dann, nee, das, ist ja, Ach, das Tisch, ist, ja ist ja Tisch auf Rollen. Das fühlt sich so an, als würde
0: gleich das Holzbein hier einfach abbrechen von
1: dem Tisch, <lacht> weil es schon so rumwackelt. Genau, weil es so sanft äh, okay. sich gebogen hätte. Tatsächlich war das so, dass ich dann, ähm, als ich dann Backpacking unterwegs war, ich meine, auf Bali waren wir, glaube ich, vier Wochen. Mhm. Und äh, Backpacking habe ich dann drei Monate gemacht, sechs Jahre später. Und... Ich habe dann wiederum auf Bali gelandet, das Gleiche, auch in ein Taxi eingestiegen und er hat der gleiche, also es war nicht der gleiche Taxifahrer, aber anscheinend hat er dieses eine kleine Hotel immer mit allen Taxifahrern davor. das gleiche Absprache. Hotel wieder. Ja, da hat er gesagt, du willst dich da hinfahren. Ah, okay. Ich so, ach okay, dann fahre ich mal dahin, mal sehen, wie es da jetzt ist. Und ich glaube, ich hatte dann... 10 Dollar bezahlt Also ja. Es ist, war wirklich, sechs Jahre später war es nicht wesentlich teurer. Allerdings hat sich Bali definitiv in den sechs Jahren stark, äh, stark nochmal vergrößert, entwickelt in Richtung, nicht nur dem Passar da, die Ecke, äh, nicht dem passage sondern, ja, ähm, äh, ich komme nicht mehr auf, den, auf, den, auf, auf, auf das Viertel da in äh, dem Passar hat sich ja auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt. Aber mhm. selbst damals, 99 bin ich ja mit dem Motorrad unterwegs gewesen, habe da viel gesehen und so Reisterrassen, das war ganz cool. Und als ich 2006 da war, da habe ich dann tatsächlich auch nochmal mit zwei Leuten, die auch im gleichen Hotel abgestiegen waren, ähm, nochmal... Also ja. Danke. Schön. Danke. Und dann ähm, war ich dann zwei Tage unterwegs mit so einer, mit so einer Tour. Die hatten Van. So eine geführte Tour. Geführte Tour, genau. Ja. Zum Vulkan Ost. Ost. und äh, Wasserfälle und äh, äh, Tempel. Mhm. Verschiedenste. Es gibt ja da Erdtempel, äh, Himmeltempel, Wassertempel, so ungefähr. Ja. Ich glaube, ich hätte damals einfach rausgehen sollen
0: aus der Hotelanlage ja. und der hätte irgendjemand einen Vorweg gegeben und der hätte mir alles gezeigt da ja. in der Gegend. Ja. Weil ja. diese mit ja. den Bussen, sich das anzugucken den ganzen Tag, das ist so abartig teuer vom Hotel aus. Ah, okay.
1: Ich glaube, ich habe hab damals. Wir, wir nur 40 eine Fahrt machen. Dollar bezahlt. Eine Fahrt konnte man machen in diesen anderthalb Wochen oder so, wo wir da waren. Ja. Ich glaube, diese zwei Tage mit einer Übernachtung oben im Norden, ich meine, gezahlt haben entweder 40 oder 60 Dollar. Was schon in Anführungsstrichen viel war, aber hey, war nicht viel. Und äh, was ich ganz toll fand, war auf, dem, auf der Klippe unten im Süden in, äh, bei Uluwatu gibt es ja den, den Tempel und dort haben sie den Kacak-Tanz aufgeführt. Diesen Trance-Tanz, wo dann halt die Männer in so einer Runde sitzen, ähm, im in, in Schneider sitzen dann. Arme nach vorne, geneigt, Kopf gesägt. Die das Ding übergreifen und dann... Nö, die sind ja dann halt wie so eine Riesenschnecke, wo dann in mehreren Reihen wie so eine Schnecke dann sitzen. Ah, das habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Und sie singen sich in... Nähe, das war eine Präsentation. Ja, mit Feuer und allem drum und dran. Stimmt, sechs Jahre Die hätten mir wahrscheinlich die Klippe runtergeschmissen, wenn ich da reingestiegen wäre. wieder so, Schnitt, sechs Jahre später... Du kommst
0: rein als Oberchef von dieser Tanzgruppe da und dann <lacht> genau, hängen geblieben. Hängen geblieben mal wieder da. Ich
1: habe tatsächlich einen Kanadier kennengelernt, da beim zweiten Mal auf Bali, in dem Hotel. Der war zweieinhalb Jahre on the road mhm. und hat gesagt, er verdient sich die Kohle als Englischlehrer äh, und die meiste Kohle macht er in Korea, in Seoul weil die da dort alle äh, verrückt waren, äh, den Kindern Englisch beizubringen. Mhm. Und er konnte dann halt, ich glaube, 40 Dollar pro, pro Stunde machen. Dann kriegst du sogar die Unterkunft in der, äh, ja. oder kannst da pennen, äh, da wo du die, die Kids äh, lehrst. Ja. Hat wenig ausgegeben, abends, indem er sich dann irgendwie mit ein paar Leuten sonst getroffen hat. Dann hat er immer am Stück mehrere Wochen oder Monate dann äh, unterrichtet. Mhm. und hat die Kohle genommen ist dann, dann losgetingelt. Mhm. Ich meine zwar, dass er irgendwann nach dreieinhalb, vier Jahren dann doch nach Hause nach Kanada gekommen ist und dort bürgerliches Leben wieder hat angefangen brav hat. Seine Steuern gezahlt. Genau, in die Garage geparkt, sich in die Garage geparkt hat. Okay. Aber ein so paar Jahre sind,
0: kann man das immer machen.
1: Zwischen 20 und 30. Ja, ja. Ich glaube, weil, weil du dann wirklich dann. Durch die, ich meine, er war sehr, sehr viel, viel in Südostasien unterwegs. Ich weiß nicht, wie ähm, Südamerika ist, das soll auch ganz cool sein, aber etwas anders als Asien von dem potenzial ja. her. Und Afrika ist, glaube ich, dann nochmal mhm. eine, eine Ecke äh, kritischer. Ja, denke ich auch. Viele sind natürlich als keine Ahnung, ja. Work and äh, Travel äh, in, in Australien teilweise unterwegs, wo sie dann auf irgendwelchen Plantagen dann noch... Äh, Erntehelfer sind. Ja,
0: meine Frau hatte mal erzählt, oh. dass ein,
1: ein Schulfreund in Australien
0: gelebt hat und um sich ein bisschen Geld zu verdienen, hat er dann, sollte er glaube ich so eine Farm bewachen oder die Ernte bewachen. Okay. Vor Kängurus zum Beispiel.
1: Ja, habe ich auch betont. Kängurus,
0: Kängurus, 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 Kängurus. 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 Und ähm, dann sollte er die quasi erschießen. Und er hat sie aber nie erschossen, sondern hat dann immer nur in die Luft geschossen, um sie zu verjagen. Ah, okay. Und das war aber wohl nicht so erfolgreich und ähm, wurde dann über wieder gefeuert, weil er nicht die Kängurus erschossen hat.
1: In Australien war ich an Queen's Day, Queen's Birthday, das ist bei denen irgendwie Feiertag. Und der ist im ähm, April oder Mai. Mhm. Und ähm, super perfekte Zeit, um klettern zu gehen im Outback, in der Nähe von Melbourne, so 600 Kilometer, glaube ich sechs oder, egal, ein paar hundert Kilometer entfernt, äh, nordwestlich von Melbourne. Und äh, das war eine super, super geile Erfahrung. Mhm. Das war so eine Klippe, die 300 Meter sich dann halt äh, aus der flachen Ebene durch irgendeine tektonische Veränderung gehoben hatte. Und äh, ich war dann, wir waren... In, in, in dem kleinen, ja, so, so ein lichter Wald vor dieser äh, Erhebung und dann war da eine Möglichkeit zu zelten für alle Kletterer. Mhm. Zeltplatz. Aber eben kein Zeltplatz in dem Sinne, wo du dann irgendwie Ticket bezahlst, und, und, sondern einfach nur zelten frei Und ein ähm, bisschen war da was abgezäunt. Warum kann ich jetzt nicht sagen, ob das irgendwie bestimmte... Äh, Bauernhöfe waren, waren ein schlichter, schlichter mhm. Zaun. Ja. Und auf der anderen Seite kam dann tatsächlich so, so ein kleineres Känguru mhm. in die Nähe. Und ich muss dir gestehen, mhm. in so einer offenen Natur hatte ich schon ganz schön Respekt vor, vor so einem Tier. Von Was so, ja, fast, ja. So, fast, so, fast so groß war wie ich. Okay. Es war relativ jung. Wir können auch gut boxen. Wie gesagt, es war einfach nur wow. Und das war Tatsächlich, wirklich Wollt auf Sie der anderen Seite vom Zaun. Ich das wollte gar nichts. Okay. Ich stand da nur irgendwie zwei, drei Meter entfernt und dachte mir, nee, ich werde jetzt irgendwie keine komischen Bewegungen machen. Nicht, dass es sich äh, dann provoziert fühlt, mhm. irgendwie hier rüberspringt und mich dann halt angreift. Ähm, okay. Ja, war ungewöhnlich. Mhm. Ich wollte eigentlich Koala streichen, bis ich erfahren habe, dass man das nicht macht. Ah, das tut man Wegen dem Geruch nicht. des Menschen, der dann auf dem Koala... Keine läuft, Ahnung. Ist. Man soll die sowieso nicht aus ihren äh, Bäumen rausnehmen. Mhm. Und okay. äh, das boten damals zwar irgendwelche Zoos, aber es hieß schon, schon von, 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 von den Einheimischen, das sollte man halt eben nicht machen. Mhm. Sollte okay. man es lieber lassen. Mhm. Yep. Ja. Australien
0: hat doch von allem das äh, Gefährlichste oder das Giftigste, oder? Ist, doch ist das so? so
1: nee, ich glaube, das, das, das Giftigste ist doch die blaue, äh, die blaue Kröte in, in, in brasilischen Urwald. Amazonas. Okay. okay. die gefährlichste Tiere,
0: das, okay. mit, den, mit dem weißen Hai und den Krokodilen da und dann so, also, was war da mal, also auf jeden Fall gefährliche Tiere, sehr gefährliche oh. Tiere, okay. giftige Pflanzen,
1: das stimmt, sehr in der So extreme,
0: heißes, besonders heißes Wetter in der Wüste. Achso,
1: Als ich ankam, bei meinem, äh, bei meiner Gastfamilie, ähm, haben die mir, ich, ähm, ja, das, das Haus war wie so ein flaches Bungalow mit, keine Ahnung, 200, 300 Quadratmetern, ja. mit, mit Innenhof, Außenhof, äh, ja. viel Fläche, Land, äh, äh, Garage, so eine, so eine, so eine Dreifach-, Vierfach-Garage, so eine riesengroße. Und als ich dann, dann ankam, haben sie ein bisschen erzählt, von wegen, worauf ich dann halt achten sollte, wie zum Beispiel, ähm, ich sollte mich in Acht nehmen vor, und jetzt haben die so, so, so die, 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 den, den Daumen und den Zeigefinger, haben sie so ungefähr, ich sag mal, anderthalb Zentimeter voneinander entfernt so gezeigt in, in die Luft, und haben gesagt, äh, nimm dich in Acht vor so kleinen schwarzen Spindchen, die sind nämlich extrem giftig. Mhm. Und dann haben sie dann ihre ganze Hand genommen, ah. als Handfläche und die Finger gespreizt und haben gesagt: Und hab keine Angst vor den großen Spinnen. Und ich guckte auf deren Hand und ich dachte mir: Hä, wollen wir mich jetzt veräppeln? Mhm. Nimm äh, brauchst du mir keine Angst vor diesen Spinnen zu haben? Die sind gut. Die fressen die kleinen giftigen Spinnen. Ah, okay. Die großen den, glaub ich, Huntsman, die sind, glaube ich, Huntsmen, oder? Die sind so handgroß immer mit den Ecken. Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwann mal nach. Ich, wie lange war ich da auch? So drei Monate. Und äh, hatte dann irgendwann mal im Laufe der Zeit äh, in der Garage ein bisschen aufgeräumt. Und der Gastvater hatte die ganzen Türen aus dem Haus in die Garage ver verfrachtet, um die alle zu streichen, neu zu streichen. Da waren sie aneinander gelehnt. Und ich habe umgeräumt und wollte die aus einer Ecke in die andere. Die eine Tür, zweite, dritte, keine Ahnung, sieben Türen waren da aneinander gelehnt. Und als ich dann irgendwann mal die vierte, fünfte Tür abgeklappt hatte, habe ich diese handgroße Spinne. Das heißt, mhm. meine Handfläche war der Korpus, der Körper und die Finger waren die die, die Beine von, von der ja. Spinne mhm. und die hatte richtig Panzer. Mhm. Die hatte so eine grau-grüne Farbe. Mhm. Und mir ist das Blut in den Adern gefroren, ich habe mich so obwohl, ich, obwohl, nichts obwohl machen, sie ne? nichts machen sollen, habe ich die Tür wieder leicht, also wieder zurückgeklappt, die war ja nicht eingequeckt, sondern weil die so oben noch aneinander ja. gelehnt waren, die Türen, mit zum Abstand, und bin rückwärts aus der Garage raus <lacht> und habe mich da erstmal ein paar Tage nicht reingetraut. Ja,
0: die sah stimmt. so
1: fies aus, die Spinne
0: so groß. Das fällt mir was an als Kind dann da, habe ich dann hier im Wohnzimmer einmal gespielt und dann war es aber so warm und dann habe ich das Wohnzimmer war direkt mit der Haustür in einem Raum. Hm. So amerikanisch so ein bisschen, ne? Ja. in einem Raum. Und dann gab es so Hallo? In Saudi Arabien. In Saudi -Arabien. Hm. Und äh, dann gab es da immer so einen Insektengittertür ja. zusätzlich und die habe ich dann immer zugemacht und äh, die normale Tür auf, weil es dann zu so warm war abends ja. und so die kalte Luft abends reinkommt und äh, Einzige, in den sieben Jahren, nee, wie lang war ich da, zwölf, dreizehn Jahre war ich da in Saudi -Radio. und ein einziges Mal nur ist mir das passiert, dass ich dann halt abends rüberschaue zu, zu diesem Gitter und dann auch so eine riesige, was war das, eine Tarantel, so eine Wüstentarantel okay. oder so, richtig, richtig groß und haarig, yeah. halt mitten auf diesem Gitter auf der Tür ist. Ich guck nur so rüber so, habe ich nicht mal getraut, die normale Tür zu schließen irgendwie, wollte <lacht> gar nicht hin, es ne? war so ekelhaft. Ah. Aber in dieser ganz langen Zeit von 12, 13 Jahren, wo ich oft in der Wüste war, mit yeah. meinem Buggy und mit yeah, dem yeah, Motorrad yeah. rumgefahren bin, yeah. habe ich so hier und da am Skorpione gesehen, aber die fand ich nicht eklig, die fand ich irgendwie mm -hmm. eher faszinierend. Okay. Tatsächlich, ich habe die gesehen dass dachte so, geil, geil, eine ne Skorpion. Okay. Aber, wenn ich, aber nur einmal diese halt diese riesen Tarantel da. Ne? Und direkt gefriert dir alles. Direkt ist alles so eine schockstarre. So, oh, okay. Okay. Oh. Skorpion. okay. Skorpion? ich hat man so eine ich? Angst vor Spinnen. Ist das, weil der weil die beide so weit oben sind oh, und der Körper so weit unten, dass man denkt, so die, die greift dann gleich an oder es muss doch die Körperhaltung sein, die einen so erschreckt und nicht, dass sie fällig ist oder so, also, oder dass sie so viele Augen hat. Das ist doch die, die Körpersprache, die uns da so Irgendwas habe ich, aber
1: ich, ich glaube nicht, dass ich das auf die Reihe kriege. Es gab eben noch eine Sendung, die erklärt hat, warum wir uns vor solchen Sachen ekeln. Das muss wohl irgendwie aus der, aus, aus der Steinzeit oder eben aus, aus, aus der Vergangenheit kommen. Dass solche Sachen durchaus gefährlich waren und deswegen ist der die 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 Spezies Mensch konditioniert mhm. darauf, das eklig zu finden okay. und eben vor, davor lieber zu flüchten, mhm. als ich, äh, als zu sagen, ach ich streiche mal eben das ja. Besten, das Ding. Ich finde es ich finde find's in dem
0: ja. Sinne auch komisch, dass wir sind so so also viel weiter entwickelte Spezies als alle anderen, mhm.
1: und trotzdem sind wir so verletzlich. Es ist erstmal, möchte ja? ich Ihnen Frage stellen, dass wir sehr viel weiterentwickelt sind als andere, nur dass wir das dann halt solches empfehlen. Wie auf, der Erde. Aber, ja, genau. Aber trotzdem, ich meine, willst du jetzt, ich meine, andere sind deutlich länger als wir und äh, angepasster womöglich auf, ähm, auf, 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 Umgebung. Aber du willst jetzt sagen, eher so ein bisschen in Richtung, was ich, also, ich, wir mit, mit ja. unseren Werkzeugen an den, Händen, was, wir alles, was wir alles machen können ja, und sowas. Ja, und wir ja. haben
0: so eine, ein, Dünne Haut und hm. sind so leicht verletzlich hm. und kann alles sofort aufgekratzt werden, aufgeschlitzt. Ja. Also überhaupt null Panzer, gar
1: nichts, ne? also Ja gut, wir hatten bestimmt irgendwie etwas hornig, äh, hornigere Haut und mehr Fell ja. und, äh, und kräftigere Zähne mhm. und. Äh ja, meine Frau hatte
0: was Interessantes erzählt. Sie meinte, dass, äh, ich weiß ich, ich kann das nicht so gut nachgeben, äh, wiedergeben, aber wenn es darum geht, wenn man sich überlegt, wie weit eine andere Spezies vielleicht ähm, weiterentwickelt ist als wir, die jetzt nicht auf der, ja. auf der Erde ist, sagen wir mal wir Beispiel eine Spezies, ne? mhm. muss ja nicht unsere Körpergröße haben. Ne? Es könnte nicht, ja. theoretisch könnte es ein Vergleich sein, auch von der Intelligenz ja. von der ganzen Art her, wie wir und im Sommer die Marten in der Biotonne. Ja. Dass im Vergleich es eine Spezies gibt, für die wir die Maden an der Biotonne sind. Verstehst du? Ach, du so, weil okay. sowas so weit unterentwickelt sind für die und sowas von nichtssagend und einfach nur nervig oder so oder, oder uninteressant.
1: Ja. Okay, ja. <lacht> das war so ein Vergleich.
0: Hat sie irgendwo, haben irgendwelche Wissenschaftler mal erzählt, hat sie gesagt. Mhm. So, so diesen Vergleich. Man muss nicht immer alles so in so klein denken. Und da ist ja, die sind so ja irgendwelche so Aliens, die sind so große wie wir und die sind mal vielleicht etwas intelligenter als wir. Also kann, man, kann in viel größeren Maßen auch denken, weil das weil das Weltall ja auch unendlich riesig ist,
1: unvorstellbar groß. Ne? Ja, In erster Linie sind wir erstmal äh, auf eine einfache Art und Weise selbstbezogen, sehr, sehr stark auf uns selbst bezogen und halten uns für die Schöpfung selbst zerstörerisch. Ja, das auch. Es geht ja in, in, in beide Richtungen, sowohl kreativ als auch zerstörerisch. Aber äh, klar, wir können natürlich diese Gedankenexperimente fahren und Theorien aufstellen. Und das ist durchaus... Äh, ja, andere Dimensionen, äh, Ebenen.
0: Man in Black, sag ich nur. Ja, was auch immer. Genau, Man ja, in Man Black. Man die Kamera raus und da sind dann zwei überdimensional riesige Aliens, die mit verschiedenen Planeten spielen oder innerhalb in oder mit spielen, Galaxien spielen. Galaxienkugeln, Galaxien, spiel genau. Ja. Galaxienkugeln <lacht> sogar. In einer Galaxie sind ja schon genau, Milliarden von äh, Sternen oder genau. Millionen von oder Milliarden von hm. Planeten sogar. Ich weiß nicht. Genau. Unfassbar riesig groß.
1: Unfassbar riesig. Das Ist ein gutes Schlusswort, oder?
0: Ja. Ich würde sagen, ich muss aber diesen Ausblick genießen. Wir haben gar nicht gesagt, wo wir heute wieder sind. Ah.
1: Dazu ist das ist ja, ja. ja, so Das ist hier hoch oben. Ja, im obersten Stock... Über, Dortmund, über die Dächern Dortmund, ganz, ganz hoch oben. wir kratzen so an den Fast Dichern so hier. wie World Trade Center, im sechsten Stockwerk ja. sind wir hier und gucken... Blick auf die reinoldi und auf den Florian-Turm. Die ja. Sonne geht unter, der Kirchturm der reinoldi ist im warmen Sonnenstrahlen gebadet. Ja. letzten... Vor blauem Himmel, Ja, wolkenlos... Was meinst du, diese Ruhe, wie, wie diese Ruhe gestört wird äh, am Samstag, wenn Dortmund tatsächlich Meister werden sollte? Also werden sie <lacht> da wahrscheinlich. Gibt's ja. hier, da gibt es hier einiges äh, ja, an, ja. An, an, an tohova Tja. Ich habe schon gespannt. überlegt, ob ich das den Kindern zeige, aber es wird wahrscheinlich zu voll und zu... Du kannst das den Kindern schön, zeigen, ich weiß jetzt nicht. Beim letzten Mal haben wir ja gefeiert, oben an der Westfalenhalle, äh, das, an der, an der ja, nicht in der, sondern an, an der, der Westfalen. richtig, mhm. da war dann halt die B1 gesperrt, ja. dann konnte man dann halt hochlaufen und eben äh, teilnehmen an dem ganzen Programm, äh, muss, du musst ja am ja bisschen. ein bisschen.
0: wir ja kein aufgebaut und sowas alles und, und irgendwelche Essens- äh, ja. Stände und sowas. Ich kann das mir ja das, das doch
1: vorstellen, doch? Ja, okay. ich habe jetzt nicht darauf geachtet, das letzte Mal vor, <lacht> vor, vor, elf, äh, vor zwölf Jahren, aber ähm, vielleicht recherchierst du ein bisschen. Erstmal gucken, ob sie gewinnen, ne? Ja, genau, genau. Sehe, und dann, dann, sehen, dann fahren wird. sie Sonntag, wenn, dann erstmal am Borsigplatz los gegen 12 und sind dann gegen 17 Uhr am U., und ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass es eben nicht an der Westfalen, sondern eben am U ist. Weil sonst Meinst du, es wird das passende Thema oben in diesen
0: Fenstern dann auch digital mit dargestellt auf dem Display? Du weißt doch, ja, dass ne? dann
1: immer, wenn du wo es ja spielt, ja sind da oben diese, diese Kicker-Figuren. Im, 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 ja, habe ich einmal gesehen. Schwarz-Gelb. Okay. okay. Dann äh, sprechen wir drüber mal nächste Woche. Nächste Woche, nächste dann wissen wir, ob PVB gewonnen hat oder nicht. Genau. Okay.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.